0: Future Hacker. Life. Path. Future.
1: Olá, pessoal. Bem-vindo de volta a um papo ótimo aqui, o um super especialista, o Mauro Castex, nosso né, fundador da Oak Journey, uma empresa que hoje de, do SG Tech, que fica sediado em San Diego. Vamos lá. Uh, Mauro, muitas empresas estão aderindo né, ao movimento, né? algumas como seguidoras, outras na vaguarda, né, virando referência para o próprio setor, né, quer dizer, virando até inclusive o benchmark para próprio setor. Quer dizer, a gente percebe que não está claro né, quais são os padrões a serem seguidos. É né, uma coisa que ainda não está é, em comum acordo para todos. Assim. O que dificulta né, a sua internalização um dos modelos de negócio, uma avaliação do valor das ações das empresas, por exemplo. No um aspecto social, por exemplo, a diversidade e equidade estão em alta, mas às vezes parece mais uma estratégia de greenwash, do que uma mudança de mindset acontecendo. O que é real e o que é fake? O que é ficção nessa área?
0: Hoje é, nós temos várias empresas desenvolvendo um trabalho incrível dentro dessa área de, de ESG e de fato elas estão na vanguarda, elas são muitas vezes a grande referência, o benchmark para outras empresas que estão que entrando. né, nessa área e buscando formas de melhorar o modelo de negócio. É muito importante o papel delas né, na na forma de não só testar e aplicar soluções, mas também de começar a criar padrões. É interessante a gente notar que o processo de de mudança do modelo de negócio não é algo linear, algo isento de erros a prática da sustentabilidade ou SG, ela de fato é aprender fazendo, é você errar, tentar fazer melhor, ajustar, aperfeiçoar sempre. Muitas empresas não têm medo de errar, vamos dizer assim, é claro que isso de uma maneira estruturada, não é que a empresa vai rasgar dinheiro, mas elas criam processos internos onde ela consegue prototipar, consegue criar soluções que em algum momento elas podem ir para o mercado e isso retornar todo o investimento que ela fez para criar novas soluções. Essas empresas na vanguarda, elas de fato não só criam padrões referências, mas elas de fato acumulam uma posição, elas conquistam uma reputação que que as tornam diferenciada no mercado. Isso traz também uma necessidade de comprometimento com a questão da transparência. Então você comunicar e reportar né, não só o sucesso, mas também erros que a empresa vai ter ao longo da jornada e que é muito importante ela reconhecer e buscar formas de minimizar e reverter isso. Por outro lado, imaginando agora, falando das empresas que a gente pode chamar de seguidoras, né, que tentam ir, ir, ir seguindo essas que estão na frente, ou até mesmo tentando criar uma imagem no mercado de que estão tendo práticas ESG, elas muitas vezes acabam caindo naquela situação que a gente chama de greenwashing, onde elas crente que o consumidor hoje não vai perceber e e vai imaginar que a empresa de fato ela está adotando uma postura diferente, está preocupada com a questão social e ambiental, mas isso muitas vezes acaba sendo muito mais prejudicial para a empresa. É de fato a questão da reputação hoje, é muito importante para as empresas e isso demanda não só uma questão ligada à transparência, mas também a você poder criar processos internos onde você vai conseguir desenvolver o seu modelo de negócio de forma a buscar inovação constante, a buscar dentro do aprender fazendo, você conseguir, de fato, fazer que o negócio seja também rentável e faça com que a empresa e a organização possa se desenvolver Falar de ficção nessa área é sim, às vezes, as empresas que tentam Maquiar resultados e maquiar ações para parecerem mais ecologicamente corretas ou sustentáveis, e isso acaba sendo muito mais prejudicial para a empresa.
1: Legal, Mauro, você me, me puxou aqui uma questão interessante, cara: que é assim, o SG, né? É a parte né, do, do Environment, Sustainability, né? E, e governança, né? Eu acho que algumas empresas podem, às vezes, estar tá muito boa num, num um desses, desse, dessas três partes ou de duas, etc. Qual é o conselho que você dá? Por exemplo, uma empresa que ainda que ela vá ela para o mercado quando ela tiver os três resolvidos ou ela pode falar para a sociedade que ela está caminhando para tentar atingir os três desafios?
0: O conselho que eu daria para essas empresas era, era começar já, independente se é o, o E de, de meio ambiente, o S do social né, ou o G de governança. O econômico... Teoricamente, todo mundo já faz e já fazia, né? então a questão desses três pontos que são fundamentais, que de fato são necessários para você buscar sustentabilidade dentro do modelo de negócio, eles são importantes, eles precisam, na medida do possível, serem trabalhados de forma equilibrada, mas o conselho que eu daria para a empresa é dê o primeiro passo, independente da área que ela for do aspecto social ou ambiental. Tem empresas que têm mais vocação e têm mais facilidade, e isso depende do modelo de negócio, depende da área onde ela está e do setor da economia onde ela está. Então, é muito interessante, nesse momento, a empresa fazer um estudo de de materialidade, onde ela vai poder identificar os temas mais materiais, mais importantes e prioritários para o negócio dela, e isso é feito consultando aí todas as partes interessadas né, que têm relação direta e indireta com a empresa, porque nesse momento você identifica quais são as variáveis mais importantes, vai ser o S, vai ser o E, o G, e ela consegue identificar de forma melhor as prioridades e ao mesmo tempo identificar os gaps, identificar as áreas onde ela precisa buscar se desenvolver. Eu eu diria que o primeiro passo é importante não só para a empresa se posicionar no mercado, ter uma postura de protagonismo né, diante de uma necessidade de mudança que demanda a ação de todos, né, independente das pessoas, das sociedades, das empresas, todos precisam fazer a sua parte. Então, a empresa é importante que ela dê o primeiro passo, independente de qual seja a a área de, de atuação. Mauro, vamos dar um
1: pulinho agora, vamos para o futuro, cara. Né? Futuro não, né? Vamos lá. Vamos pelas viagens e loucuras né? do Elon Musk, que pretende colocar um milhão de pessoas vivendo em Marte. Como é que você vê iniciativas como essa, cara? Né? Utilizando, a gente desenvolvimento tecnológico para colonizar o outro planeta. Toda, essa, essa, né? Toda essa, essa meta, essa ambição, mas antes de resolver os problemas né? do, do mundo onde vivemos. Né? Você acredita que a tecnologia pode nos salvar e ajudar a regenerar os nosso planeta?
0: Esse projeto é muito, é é, é no mínimo curioso, né? é é engraçado que a gente vê muito mais crítica, né? é claro que tem sempre pessoas que que são ligadas à área da ciência e tecnologia que veem isso como um sinal de de evolução e desenvolvimento, e de certa forma tem um componente importante, mas... Existe muita crítica justamente com relação a esse ponto que você comentou, né? A gente tem o nosso planeta aqui que que nos oferece praticamente tudo que a gente precisa e e a gente querer buscar outro antes de resolver os problemas aqui. É muito interessante isso, né? A gente pode fazer uma analogia da, da, da nossa casa, né? Então você mora numa casa, você não cuida dela... É, e vai destruindo e vai quebrando tudo e chega uma hora que você não consegue mais morar nelas fala, bom, eu vou comprar uma outra casa eu vou largar essa aqui e vou embora então não é assim, a gente não faz isso e, e eu acho que no meu modo de ver você investir recurso né, onde tem uma, uma, uma importância mas eu, eu também direcionaria recurso e investimentos para as outras áreas e isso de certa forma, pelo que eu tenho visto o Elon Musk já vem fazendo e e justamente até como resposta né, essa essa crítica que ele ele recebeu. Então, eu eu, eu acho que tem sempre o lado positivo para a gente olhar, mas também a gente precisa entender que hoje a gente tem algumas demandas, vamos dizer assim, urgentes aqui no nosso planeta e seria importante a gente primeiro tentar resolver isso aqui para depois a gente tentar buscar... Né, outras formas mais, é, vamos dizer assim, emergenciais, e, e vamos dizer, não é nem um plano B, eu acho que isso daí é um plano C, D, e temos de, de alternativa, se você não conseguir consertar, né, todo o estrago que a gente vê hoje no planeta, a gente ter, vamos dizer, a, como último recurso que praticamente inviabiliza né, para todas as pessoas, você vai escolher quem vai, de repente, ir morar num outro planeta, porque esse aqui não tem mais condição de vida, então... De fato, se você olhar por esse lado, é é algo, vamos dizer assim, bem desmotivador e ele traz essa sensação de impotência de que a gente não vai ser capaz de melhorar a vida aqui na Terra. Então, eu eu enxergo dessa forma, mas sempre com cuidado. né? A gente tem pesquisas interessantes né? que são feitas em situações de gravidade zero, em outros planetas, que quando você traz isso para cá, para a nossa realidade, você consegue avanços científicos e importantes, né, que vão permitir que a gente é, inove em, em alguns setores, eu primeiro cuidaria aqui do nosso planeta com mais atenção e depois eu pensaria em, em outras alternativas como essa.
1: Ainda um pouco no campo, tirando um pouco né, na ficção do Elon Musk, mas indo mais assim para a prática, a tecnologia biomimética é né, uma coisa bem interessante, a né? gente já teve já dois especialistas, Alessandro Araújo Ricardo. Você acha que ainda tem muito espaço para essa tecnologia ainda no nosso país?
0: Sem dúvida. A biomimética é, de fato, uma grande fonte de inspiração. Hoje, a gente não tem muita noção de quantas soluções que a gente já utiliza há muito tempo e a gente nem ouvia falar muito de biomimética. Né? A gente tem o velcro, a gente tem né, soluções que a gente já usava e a biomimética nem era conhecida, né? o termo biomimética. É incrível o que a natureza pode nos ensinar em termos de, de soluções para as diferentes necessidades que a gente tem para o dia a dia. né? E Eu vejo a natureza como uma, uma grande escola, com potencial enorme. A gente tem aí aplicações hoje, não só como eu citei o exemplo do Velcro, mas também ligadas não só à parte... Funcional, mas de design, né? Então você se inspirar no martim pescador para fazer o design do, do trem bala para ele ter uma aerodinâmica melhor, mais velocidade, menos consumo de energia. Então tem várias aplicações e a biomimética sim ela traz muito aprendizado. E ela é hoje dentro desse hall, né, de tecnologias que a gente tem aí exponenciais, né? Várias tecnologias que, como blockchain, inteligência artificial eu vejo a biomimética como grande promissora em termos de, de soluções que ela pode criar. Você para para pensar né, a quantidade de tempo né, que a natureza vem evoluindo, né, mais de 3,8 bilhões de anos de, de evolução. Então, assim, a gente tem que entender a, a nossa posição diante dela, num sentido de respeito e reverência, de, de querer aprender e, de fato, tem muito conhecimento que começou agora a cada vez mais ser é, descoberto e eu, eu diria que é, esse avanço tecnológico que a gente tem está permitindo a gente descobrir mais formas de é, replicar, né, de mimetizar né, a natureza dentro da, da nossa vida, do nosso dia a dia e aplicar isso no, nos negócios. Então, é muito interessante essa área do, do conhecimento. É muito legal,
1: inclusive eu fiz um, um preâmbulo de uma de uma entrevista com Ayrton Kranak, né, que é um filósofo índio, e ele falando assim que assim as, as árvores se comunicam entre si, elas se falam, elas elas se tem algum objeto, alguma coisa, elas elas jogam toxina, quer dizer assim, são organismos efetivamente que, que se conversam, quer dizer não é aquela cada árvore isolada. Então assim, imagina o que a gente não conhece ainda, não, né, desconhecimento nosso. É exatamente o que você falou, né? 3,8 bilhões de evolução, né? a gente pode ver. Ô Mauro, vamos chegar numa, uma última questão aqui, que é, a gente vive hoje né, um dos momentos mais desafiadores né, da humanidade, né? Enfrenta, além do impacto de mudança climática, junto com uma pandemia, né? Que nunca foi vista aí, parecida. É, ao mesmo tempo, temos uma nova revolução industrial acontecendo, né? Com o crescimento das tecnologias exponenciais. Né? Como você acredita, cara, que estaremos daqui a 10 anos?
0: É difícil dizer, né, como a gente vai estar daqui a 10 anos, eu fico lembrando né, o, o início da nossa conversa que você falou do capitalismo natural, né? que há 20 anos atrás, quando eu li que, que o carro movido a hidrogênio ia soltar água pelo escapamento, naquele momento eu falei, não, não pode ser, não pode ser verdade. 20 anos atrás e, vamos dizer, é, hoje, de fato, é, é, ela não é uma solução em larga escala, mas ela está acontecendo né, para vários... Meios de transporte, não só o carro, mas navios, né, caminhão. Falar o que, que vai acontecer daqui a 10 anos, né, como é que eu vejo isso, é de fato algo que vai surpreender mais ainda, porque eu, eu acredito que essas mudanças elas vão ser cada vez mais rápidas. É, é difícil a gente imaginar o que vai ser, né e, e, e ainda mais dentro desse, dessa questão das tecnologias exponenciais. Né, essa exponencialidade é justamente isso, né, essa capacidade de de crescer rapidamente e isso impacta muito forte né, na vida das pessoas, na vida das empresas. Você olhar né, o mundo né, e e as empresas, as pessoas, daqui a 10 anos, é de fato algo que a gente, dentro de uma postura otimista, né, e isso varia de cada um, né, a gente tem muitos problemas ainda para resolver, os desafios são grandes, mas... Eu acredito muito aí no poder da tecnologia e das pessoas, principalmente com a motivação certa e, e a forma certa de trabalhar. E, mais uma vez, aí ressaltando a importância do aspecto humano né, dentro dessa, dessa nossa jornada de transformação. Então, esses próximos 10 anos, eu acredito que a gente tem tudo para ter uma sociedade melhor, empresas que vão conseguir buscar um modelo de negócio que seja rentável e ao mesmo tempo possa permitir que a sociedade e o meio ambiente também prospere. Eu acredito muito nisso, não só nesse aspecto de condições técnicas, tecnológicas, mas também no aspecto humano e a minha visão é muito positiva e e eu imagino que esses próximos 10 anos, eu acredito que a gente tem tudo para reverter né, essa situação hoje que a gente se encontra e resolver todos os todos ou não a maioria, né, dos problemas que a gente tem.
1: Muito Legal, Mauro, queria cara agradecer pra caramba aqui a sua presença. Você a gente um muito orgulho, cara, né? Um cara que, com essa experiência aí nos Estados Unidos, né, falando sustentabilidade, falando de ESG para empresas do mundo. Óbvio, né? Vocês, mas vocês fazem ainda projeto pro Brasil também, né?
0: Sim, sim, a gente hoje, aproveitando essa flexibilidade do trabalho remoto, a gente trabalha, a gente tem projetos no Brasil também, atuando bastante aqui nos Estados Unidos. Qual a possibilidade aí de de escalar o nosso modelo para qualquer região, país? Esse é o nosso propósito, tornar de fato a sustentabilidade acessível para todos os tipos de empresa e organização.
1: Muito bom, cara. Porque inclusive assim, esse é um flagship que deveria ser nosso, brasileiro, né? De falar sobre esse tema no mundo, né? Eu acho que é interessante a gente ter esse protagonismo num né, primeiro mundo e, e, e efetivamente fazer projetos né, escaláveis e globais aí como é que as pessoas te acham é o site da Oak fala um pouco né, devagar aí o site que as pessoas podem te achar e de novo cara as portas estão abertas aqui para os novos projetos
0: muito obrigado André vai ser um prazer aí conversar com com as pessoas empresas é, a gente tem um site oakjourney.com oak o a k JourneyDeJornada.com. De o meu e-mail mauro, arroba oakjourney.com. Fico à disposição de todos para falar de SG, falar de sustentabilidade. Vai ser um prazer enorme aí poder ajudar a todos nessa jornada. Só é isso aí, pessoal. Mário Castex aqui
1: no Fit Hacker. Até a próxima.
0: Obrigado, André. Um abraço a todos. Future Hacker Life Path Future.